0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。在二零二三年刚刚开始的十个这个交易天当中呢，我们大概可以看到，全世界呢，在今年的年初跟去年呢，开始有一个呈现完整不同的变化。那么在经过的去年一整年，我们大概可以看到，股债都出现一个大幅的崩跌的景象。那么股债市呢，市值减少三十兆美元，而股市呢，跌掉了十八兆美元。台股单单在一年当中啊，我们的市值呢少掉十三点五兆哦，这当中台积电跌幅算是最大的。我们也看到外资在过去这一整年当中啊，卖超一点二三兆台币。那么去年在这个时候呢，大家可以稍微再比较一下，二零二二跟二零二三呢到底差别在哪里？如果从股票市场的角度来讲，在二零二二年的时候呢，全球一片乐观，但是呢，在二二年的一月呢，美国的道琼指数呢跌了一千两百零六点，那么它开始出现一个巨大的跌幅，而费城半导体指数呢大跌百分之十一，那么大家。都知道，在一月份的时候呢，这个全球股市啊都在一月五号前后创下历史新高。但是呢，跌市也是从一月份开始一路往下探底，一年的下跌之后呢，造成股市非常巨大的跌幅。那么今年年初开始，大家也发现最近的情况呢开始有所改变了。那么美国的道琼指数呢上升了七百五十一点，我们也看到汇成半导体呢是上升了百分之七点四。那么在全球一片悲观当中呢，股票市场率先。先走出一个一空不跌的情境哦，那我们大家可以想象得到，在经过过去这段时间的一个调整之后呢，一方面，二零二三年股市会有惊喜；，一方面，通膨跟经济衰退的调整。那过去一年来呢，股价连续大跌之后呢，其实已经到了谷底。今天要跟大家来报告，二零二三年当中啊，大家要盯住四个重点。第一个呢是通膨未来的动向，也就是在牵动二零二三年当中，美国联准会呢，在过去一年。升息趋势总共升了十七嘛？那进入到二零二三年之后呢？大家要盯住 CPI 的变化。那么我们看到通膨现在变成一个新常态。到美国的十一月呢是七点一，而 PPI 是七点四。那中国呢是 CPI 一点六，但 PPI 只有一点三。差别在哪里呢？美国有通膨的压力，但中国有通缩的余力。在这个线索之中啊，大家可以看到，在过去这一年，美国不断的升息，但是呢，中国不断的降息呢，它的 CPI 跟 PPI 还是在低档，但是美。国的升息呢 ，CPI 跟 PPI 都在高档。如果 CPI 呢慢慢降到六字头，或到下半年之后它呈现五字头，美国利率大概升到五，这个时候呢，实质利率呢大概就拉平了。拉平之后呢，美国开始有比较大的空间呢，营造一个降息的环境。这个是一个在二三年当中啊，大家所看到一个通膨的路径啊，看起来会有一个比较大的改变而、呃、这当中啊，第二个变数大家特别注意到，俄乌战争呢已经耗掉大家很长时间了，从去年的二月二十。四号，俄罗斯入侵乌克兰。那么现在呢，我们看到有几个变数。这一段时间啊，泽连斯基到了美国访问。这个时候呢，我们看到天然气啊，从最高九点七七呢，它滑落到三点五二卢布呢，从五十点六五六啊，它在盘中贬值到七十九点二五。那俄乌战争持续一整年，未来到底后续的发展，我们看到俄罗斯也占领了一些乌克兰乌东的一些地区，从克里米亚岛哦、啊，一路到赫尔松。那么现在呢，这样的一个地带。未来会有什么样的新变化？那么值得大家高度关注。这个时候，大家也看到莫斯科的股市啊，大市场都在低档，这是现在俄罗斯的经济的处境。这当中大家比较关注的，包括原油的价格，油原油现在都在一百三以上。原油价格现在从高档开始往下滑落。那么最近呢，不管 WTI 或北海布伦特呢，大概都在7 0到八十之间盘旋。那换句话说呢，它距离一百三以上的高档已经回落大概有四成以上了哈。那这个代表油价开始。慢慢在往下走，而这当中值得注意的，我们看到在这一轮当中啊，德国股市表现非常好，欧洲的市场呢，现在比大家想象中一起来的要好很多。你看到德国现在站到连线上呈多头排列，那法国也有一个同样的情势，荷兰的股市呢也是多头排列，希腊呢几乎在高点。那这个情况也告诉大家，理论上现在的俄乌战争啊，冲击欧洲经济是最巨大的，但是呢，看起来欧洲的股市比大家一起想象中来的。要强劲，这个强劲背后看起来一定是有一些端倪，所以我们不知道俄乌战争实际的战争的态势，但是呢，金融市场呢它更加的敏感，这个敏感可能也预告未来整个变化的形势啊，可能是不断的在演变当中。那后面是中国的情势哦，中国的变数也包括习近平的变化，包括这次的 COVID-19 的疫情的演变。那最近我们特别盯住《华尔街日报》呢，他最近透露一些讯息，他说中国领导人正把注意力转回到经济成长， 2 0 2 3年要拼 5% 的成长。那领导人换届后呢， 2 0 2 3年中国经济逐渐会恢复活力。他也特别透露，他说习近平为什么变了呢？中共为什么放弃动态清零的来龙去脉？这个有非常多的暗示啊。那《华尔街日报》有。一定的参考性，为什么呢？在这一次猜二十大人数当中啊，华尔街日报呢猜的最准，六个名单它几乎全部命中，这跟台湾媒体在猜半天了、啊、都没有人猜到啊，有非常大的差别。我们也看到香港股市在过去一整年跌幅是最惨烈的，它最低的时候掉到一万四千五百九十七点，那么现在反弹到两万一千八百六十二，港股现在表现非常强劲，它已经弹升六千点了。这当中啊，跟香港有关的一些重量级的个股，大致上都有非常大的涨幅。你看到腾讯呢？是掉下去七十四点三九趴，现在弹上来之后呢，它弹升了八十四点一九趴。那从高点跌下来跟从低点弹上去弧度差不多，但是呢，股价当然差很多，因为高档跌下来之后呢，跌幅是大的。那阿里巴巴呢，大概弹升了八十四趴，但是它跌幅呢八十趴以上。这两档啊，大家看到快手跟哔哩哔哩都跌了九十几趴。那这一次这个哔哩的股价呢上升了两百四十四点九三，而快手上升了一百五十四点六五。在过去这一年，腾讯是大幅下跌的。那。阿里巴巴跌幅也很惨重，跌到最低点之后呢，现在开始从低档反弹。那么现在大家看，阿里巴巴已经弹升上了连线了，这个连线预告一些新的变化。阿里旗下的蚂蚁的集团呢，最近在股权重组，那现在转到杭州新涛跟杭州的银博，那两个相关的代表人都代表背后的国家。那现在呢，大致上呢，蚂蚁科技呢由国家来掌控。马云最近呢、啊、恢复了一些活力，他丢出了蚂蚁的控制权之后呢，阿里巴巴的股价。是大幅的上扬。那我们最近也看到周江勇下台之后呢，杭州书记刘杰呢，最近到阿里巴巴市场，那么他特别提到，在国际竞争跟造福社会中啊，让阿里巴巴大显身手，所以股价也开始出现一些变化了。那过去在共同富裕的架构当中，中国的富豪呢，大致上大家都噤若寒蝉，但是呢，这一次大家慢慢可以看到，马化腾跟李彦宏呢，相继都提出对中国企业呢内部贪腐的严重性的问题。所以大家可以感受到，中国看起来有一点在松绑，但这个松绑呢，能不能流转颓势呢？股市会反弹，但是呢，未来中国还是面对长期经济基本面的调整，这当中包括房地产的泡沫化调整，也包括中国企业在过去这个三年当中啊，我们再用李春的这个话来讲，他说，二零二二年注定是一个不平缓的寒冬，那二零二三年可能是更令人为之上胆的领东，这个领东的意思，看起来二三年会比二二年来的更严峻啊、哦，这个时候呢，他提到。二二年的上半年，中国有四十六万家企业倒闭，三百一十万家个体户注销，两百四十家上市公司破产清算，而、呃、八亿人负债。这个情况呢，大致上可以看到中国的经济呢，它正在走一个漫长调整的道路。我们大家来看看几个关键性的指标，在往2023年走的路上啊，第一个呢，美元现在最低啊，它已经跌到 102.944 四了。那美元指数的下滑，大家松了一口气了。我们看到这个道琼跟费城半导体 KD 指标都在低档交叉，这个时候其实它经过一年的杀戮之后呢，股市的跌势啊，大概会趋于缓和。这个大家看到道琼已经站上连线，而且站上季线，看起来现在基本面不好，但是呢，股价领先这个基。基本面在开始反弹了哦，这当中啊，我们也看到美国大型科技公司啊，其实 Meta 股价最低跌到 88.09。那么现在反弹到 132.89， 它已经弹升51趴以上了。那这个也告诉大家，跌深它就有相对的抵抗力。好，这个时候呢，我们看到现在 Tesla 放空的这个开始大增啊，这个大增也告诉大家 ，Tesla 股价从最低现在掉到101、哦。一那现在呢跌了这么深，跌了七成多以后呢，那空头现在开始比较活躍了，那这个其实。相对比较危险，也提醒大家穷寇莫追哦。这个也是在美国现在的一个整个处境。回来看台湾的情势，我们看到在这一年当中啊，其实台湾的上市贵公司啊，我们总体经济基本面啊，现在开始在滑落了。我们看到十二月的出口三百五十七点五，我们去年一年啊，台湾的贸易顺差来到五百一十九点二，台湾的出口表现算是亮眼，但是呢，到第四季之后呢，它开始显著的下滑。你知道，在去年一年当中啊，我们的高峰啊，在三月我们四百三十五，那么现在三百五十七，少了大概八十几亿。但是台湾有五百一十九亿的顺差，南韩是四百七十二亿的逆差，两者有很大的差别。另外我们也看到，现在企业获利还是非常好。第四季看起来获利会下降，但是整体来讲，我们已经连续六个季度呢，台股的获利维持在一兆以上。那前三季赚的三点三九，那么去年应该有达到四兆以上。我们看到半导体呢，四家今年代工呢，前三季赚。的八千两百一十二亿，如果再把 IC 设计的三家公司啊，联华科、联咏、瑞昱加上来呢，一千三百七十六。前三季台湾最大的七家半导体公司呢，大概赚了九千五百八十九亿，这个是在现在的三点三九兆当中，它已经占的大概三分之一了。这个也是看到台湾真正抵御啊强大的一面。那么在大好的产业当中啊，它会面临很大的修正。大家可以看到，长荣、阳明、万海，那么在十二月的营收啊，大概都比去年同期呢。衰退五十趴上下，这个时候也告诉大家，在货柜上讲，二零二二年的前三季赚了五千六百三十三亿，那么到二零二三年看起来可能会急速滑落哦，这个获利可能会在一千亿以下，这个落差是非常大，也包括台湾的金控公司呢，去年前年只赚了两千八百亿，比二零二一年呢、啊、大概是减半，那这个也是可以看出来，现在的集装箱市场这个运价呢大概衰退百分之七十七，全世界呢二零二三年都进入到一个。景气衰退的调整，这个景气衰退的调整也印证2022年的股价领先一年大跌。那么现在2023年的调整，我们要很清楚的来展望未来，到底有哪一些产业能够不断的往前走，能够脱颖而出？这个是未来大家在投资上啊，必须要特别关注的一个新的焦点。今天老谢开讲到这边告一段落，感谢大家的观赏，下周同一时间请大家继续收看。